0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wir gehen nach Hamburg. Hier gibt es eine spannende Finanzierungsrunde von NUVO. Ich spreche mit Michael Zittermann. Er ist der CEO von NUVO, ein Unternehmen, das helfen möchte, den ganzen Datenimport, das Datenonboarding, die Datenmigration zu vereinfachen. Also eine relativ konkrete, spitze Nische gefunden hat. Dafür gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von drei Millionen Euro, angeführt von La Familia. Also spannendes Setup, spannendes Thema, großer Markt, Blue Ocean, viele spannende Facetten. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt wie gesagt, mit Michael Zittermann, dem CEO von Nuvo.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ich freue mich, Michael Zittermann ist hier, CEO von Nuvo. Hallo Michael.
1: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Glückwunsch zur Runde. Deswegen selbstverständlich, gerne. <lacht> ja. Ja, vielen ja, vielen Dank. Freuen wir uns immer über spannende Unternehmen zu sprechen. Und das ist ja wirklich interessant, was ihr macht. Vielleicht fangen wir damit mal an, dass du mal euren Space erklärst, weil so, so ganz typisch ist der, der, der Ansatz nicht, ne?
1: Ich glaube, nicht ganz typisch tatsächlich. Ein Thema, was irgendwie immer sehr, sehr lange unterm Radar war. Denn wir bei Nuvo machen es, Unternehmen so einfach wie möglich, Kundendaten zu akzeptieren. Also typischerweise kommen mein Mitgründer Ben und ich so ein bisschen aus dem SaaS-Background, ähm, mussten im Kunden-Onboarding ja von kleinen Self-Service-Onboardings bis so im Mid-Market über drei Monate, bis im Enterprise-Segment über Jahre feststellen, dass es einfach ewig, ewig dauert, ähm, sag ich mal so File-Based-Data, Excels, CSVs, JSONs oder, oder Data-Dumps, die aus den Legacy-Systemen kommen, ähm, in das eigene Software-System zu bekommen. Und da wurden unfassbar viele Engineering-Resources eben drauf angewendet, irgendwie Custom-Scripts geschrieben. Ja, und da gibt es einfach einen skalier Wirbahn-Approach haben wir festgestellt. Ähm, haben dann ein SDK drauf gebaut, ähm, also sag mal in einer Form ein, ein Developer-Tool, und äh, sind da jetzt ja branchenübergreifend dran, eben den, den Datenimport oder das Thema Data Onboarding ähm, auf dem Markt in Europa zu etablieren.
0: Und das ist ja dann schon ein sehr, sehr konkreter Case, ne? Da habe ich mich gefragt, ähm, wie, also weil Data Onboarding, wie lange, also wie findet man die Kunden und wie lange sind die dann quasi Teil eurer eurer, weiß ich Customer Journey?
1: Ja, ähm, glücklicherweise findet man die überall auf der Welt. <lacht> <lacht> so. File-Based Data eigentlich immer noch so der der Common Denominator. Also das ist die größte Datenbank, die man so findet weltweit. Und jedes Unternehmen, das erstmal mit CSV und Excel arbeitet und mit Kunden zusammen Beziehungen führt, erstmal ein spannendes Target. Wo wir einfach gesehen haben, hey, okay, hier saß einfach also die Low-Hanging Fruits, die gehen wir zuerst an, die machen alle regelmäßig Kunden-Onboarding und das wird vor allem, wenn man, sage ich mal, stark am Wachsen ist, im Zweifel auch, wie c -backed ist und das als Goal hat, ein, ein, ein unglaublich großer Blocker über diese Journey, weil dann ganz viel Dev-Kapazität da reingeht und man will es ja eigentlich nutzen, um das eigene Produkt voranzutreiben. Und das ist eigentlich auch viel schöner, wenn man dem Kunden sagt, innerhalb von einer Woche siehst du den Full-Value von meinem Produkt und nicht in drei Monaten. Ähm, das hat also dann auch recht mit, mit der User-Activation-Rate, mit dem Time-to-Value zu tun. Und dadurch, dass diese SaaS-Kunden ja, ja im Endeffekt jede, jeden Monat diverse Kunden onboarden, ist es eigentlich ein never-ending-topic. Genauso wie das Thema Data Onboarding oder Datenimport im operativen Alltag eine Riesenrolle spielt. Das heißt also, im FMCG-Bereich ist es ja eben so, Produktdaten werden ja regelmäßig gepflegt, wie das Stammdatenmanagement. Und wenn die aus Files kommen, ist es einfach ein unfassbar großes Problem, aus den 300 Spalten mit fremden Namen, die man da bekommt und den Rest jeglichen Formaten, sich die 15 richtigen rauszuziehen und die in einer Sekunde wirklich nutzbar zu gestalten.
0: Und sag mal, wie, wie stabil, wie robust muss man Software äh, sein? Wahrscheinlich total, ne? Also da, da dürfen wahrscheinlich null Fehler, also null Fehlertoleranz eigentlich, ne?
1: Ja, also ähm, es ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass in erster Linie die, die KI-Algorithmen sehr, sehr gut performen, was mhm. das Data Mapping betrifft. Ähm, es ist einfach ein ganz, ganz typisches KI-Thema, muss man ja ähm, in der Form sagen. Und dann haben wir auch Default-Algorithmen pro Industrie. Wir sind ja wirklich sehr horizontal aufgestellt, ähm, dienen Kunden in verschiedensten ähm, Industrien am, am heutigen Tag. Und da kriegt man erstmal so ein Default-Modell zur Verfügung gestellt, und da gibt es ja die ersten Kunden, die dann schon so erste mapping Entscheidungen machen, die dann beispielsweise jetzt, ich mache mal ein ganz simples Beispiel, was wir so äh, dann auch gemappt bekommen, aber dass die ähm, ja, Tell-Number vielleicht mit der Telefonnummer gemappt wird, ist dann automatisch erkennbar. Mhm. Wenn dann aber äh, eine Baumarktkette vielleicht mit äh, den, den Subkategorien an Nägeln so als, als Kategoriefelder reinkommt, mhm. dann brauchen wir Informationen von denen, um, sage ich mal, den Algorithmus kundenspezifisch zu verbessern und da wirklich, sage ich mal, den einen Algorithmus für den Kunden zu schreiben, um externe Daten sauber onboarden zu können. Ähm, ja, darum ist es auch noch ein Weg, sage ich mal, die, die Nullfehler-Toleranz direkt anbieten zu können, aber es ist natürlich immer das Goal ab, ab Beginn.
0: Du hast gesagt, ähm, ihr geht diese Low-Hanging-Fruits zuerst an. Trotzdem nochmal, wie, wie, wie macht ihr das denn? Also Wie, wie geht ihr jetzt auf Kunden zu? Ähm, äh, oder, oder ist das eher ein SEO-Game hinterher? Oder wie, wie, wie findet
1: man euch? Ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, einerseits natürlich viel über, über Investoren- Intros passiert ist ähm, ja. in, in in den, in den letzten zwölf Monaten, als auch, dass wir bei, bei LinkedIn-Ads äh, recht viele ähm, ja, Werbeanzeigen schalten. Ähm, ich im Podcast ja auch schon, machen, wir da witzigerweise darüber geredet. <lacht> ja, genau. Leute von uns hören, wir machen ja viel Category-Building in dem Zusammenhang, weil das Thema recht neu ist und die Leute oft erst hören müssen, hey, ähm, wenn mein Data-Onboarding sehr lange dauert, dann kann Sales weniger verkaufen, weil es länger dauert, Customer Success muss ewig lange onboarden intern und 20% Prozent der Roadmap bei unseren Developern ist voll damit. Das heißt, den Kunden educaten, so viel kostet dich das eigentlich. Und äh, ja, ich sag mal, das, das trägt dann auch Früchte nach ein paar Monaten, sehr viel educational Content zu fahren und da ähm, ist es recht unproblematisch, gerade im Software-Segment ehrlicherweise ähm, die, die Demos reinzubekommen. Ähm, es ist ein, ein ja sehr offensichtlicher Pain, wenn man dann, sage ich mal, auf 50-Plus-Employees kommt und dann merkt, oh, jetzt jetzt komme ich hier gar nicht weiter und jetzt gibt es irgendwann Einstellungsstopp. Dieses
0: Category-Building, ist das dann automatisch auch ein Blue Ocean? Also seid ihr dann quasi alleine auf weiter Flur oder ähm, gibt es viele Mitbewerber und ihr habt quasi alle die, die, die gleichen Herausforderungen gerade?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich ein recht neues Segment. Äh, ich würde einfach sagen, wenn man sich jetzt so die, die AI-Data-Landscape anschaut oder ETL-Lösung am Markt, gibt es natürlich unglaublich viel. Ähm, und da, da ist man bei bestimmten Keywords auf jeden Fall am Kämpfen, sage ich mal, aber wenn es darum geht, erstmal diesen, diesen Bereich Data Onboarding zu etablieren in Europa, ist das ein Blue Ocean und da ist es tatsächlich auch so, dass wir keine Begrifflichkeiten mit ordentlichem Suchvolumen bei einem, bei einem Google finden und, und da, da arbeitet man dann dran, da versucht man eben auch Kapital einzusammeln, um da so ein bisschen mehr Bass ja, zu erstellen und, mhm. und ähm, sichtbar zu werden für die Kunden.
0: Jetzt sagst du gerade in Europa ein Blue Ocean. Heißt das, das ist auch so ein DSGVO-Thema, dass, dass Europa da anders äh, zu betrachten ist als zum Beispiel USA?
1: Ähm, in erster Linie nicht. Ähm, also DSGVO haben wir einfach das Gefühl, ist relevant für alle Leute, unabhängig davon, wie sensibel die Daten, äh, die da drin sind, die sie rausgeben, weil, weil sie es Back-to-Back an ihre Kunden weiter im Vertrag einfach rausgeben möchten. Mhm. Es ist bei uns tatsächlich eine große Besonderheit, dass wir ähm, rein frontendseitig seitig die Daten prozessieren, mhm. was im Endeffekt dazu führt, dass wir keinerlei Kundendaten verarbeiten in keinem der Prozesse, weil da eben, ja, ich sag mal, im Help-Tech-Bereich sind da sehr sensible Daten drin, mhm. wenn wir Kunden im Fintech-Bereich haben, äh, als, auch, als auch im CRM. Und da ist eigentlich die Default-Antwort, hey, wir verarbeiten nie was, äh, das, das hat uns dann auch recht gut weitergeholfen. Ansonsten ist Europa natürlich ein, ein Fokus, weil wir hier hier in Hamburg eigentlich sitzen und, und dementsprechend ist der Vertrieb da einfacher. Das ne? ist noch nicht der Schritt übergegangen.
0: Und es klang jetzt gerade so, also Marketing ist ein Thema für euch, wo jetzt Geld reinfließen muss. Ähm, und es klang so, als geht ihr quasi so Industrie zu Industrie durch und baut da so eure Standard-Mapping-Modelle, hast du gesagt. ne? Und das heißt... Da ist das Ziel hinter, dass man möglichst viele von diesen Standards eben hat, ja?
1: Ja, also ähm, man will eigentlich die besten Algorithmen am Markt ähm, etablieren. Ähm, kundenspezifische Algorithmen halten uns dann natürlich auch beim Kunden, aber ich sage mal, dadurch, dass wir ein, ein, eine Software-Library sind, die beim Kunden integriert wird, ist die Laufzeit eher selten ein Thema. Da kommitten da die sich gerne, gerne auch schon so ein bisschen, so ein bisschen länger zu. Aber jetzt, sage ich mal, das Funding zu nutzen, um sich in bestimmten Industrien zu etablieren und da das Thema Data Onboarding groß zu fahren und dann auch mal ein bisschen globaler zu expandieren und da mehr Mitarbeiterinnen-Power auch benötigt, da ähm, ist das Funding auf jeden Fall gerade bitter nötig.
0: Wie war das Funding-Klima für euch?
1: Ähm, überraschend gut, würde ich sagen. <lacht> ich, muss, ich, ich muss sagen, zu Beginn des Jahres haben wir, haben wir gekämpft, wie viele, viele Startups am Markt, würde ich sagen. Und dann sind wir auch im Sommerloch direkt ins Fundraising gegangen. Aber das, das hat dann tatsächlich sehr gut funktioniert. Man will, man will natürlich nie sagen, überraschenderweise, aber <lacht> natürlich ähm, jetzt äh, tolle Investoren an Bord, die uns da viele Intros geschrieben haben. Dann ist es natürlich auch so, dass im Sommer noch plötzlich viele Investmentmanager dann doch viel Zeit haben, mhm. um sowas schnell durchzuschieben, hat man dann doch festgestellt. Mhm. Ähm, darum, nee, das hat äh, wirklich sehr gut funktioniert und ging mittlerfamilie sehr, sehr schnell durch.
0: Wollte ich gerade sagen, kannst gerne noch ein paar, bisschen Name-Dropping machen, ne? uns vielleicht mal kurz durch die Runde führen?
1: Gerne. Ähm, also wir hatten ja vorher tatsächlich ähm, APX oder jetzt äh, Hartfeld bereits an Bord zusammen mit Food Labs wir haben das Thema tatsächlich damals zusammen mit Gorillas gefunden. Die hatten ein großes Product-Data-Onboarding-Problem. Und daran daran haben wir quasi das ganze Thema aufgehangen und, und, und uns dann horizontal weiter bewegt Und dann sind ich in dieser Industrie geblieb, äh, geblieben. Ähm, genau, und dann jetzt eben mit La Familia im Lied. Ähm, wir konnten die, die Paula sch schnell überzeugen oder, oder sie uns. Ähm, unglaublich tolle Partnerin in dem Segment, die dann direkt, äh, sage ich mal, ab Sekunde genau wusste, mhm. ähm, was wir tun.
0: Ja, Paula Hübner an der Stelle, schöner Gruß. Ne? Die kennen wir hier aus dem Podcast auch sehr gut. Ja.
1: Mhm. ja wunderbar ja, genau ja, ähm, ja Exeter Ventures sage ich mal als ähm, etwas Strategic Partner weil Partnerintegration eine Riesenthematik bei uns sind ich würde sie immer gerne als als ähm, Hidden Champion immer noch bezeichnen ich finde es unfassbar spannend wir waren gestern bei denen in Berlin auch zu Besuch ähm, ähm, was sie da tun Collective Ventures als als ähm, als Indikator ähm, auch noch drin. und dann eine eine große Reihe Angels viel aus dem aus dem SaaS Segment muss ich dazu auch sagen die uns einfach extrem gut jetzt ähm, bei den nächsten Schritten weiterhelfen können und
0: drei Millionen Euro
1: ist die Runde, ne? Genau, drei Millionen Euro ist die Runde groß.
0: Jetzt diese ganzen Investoren, La Famille, wahrscheinlich allen voran, die brauchen ja irgendwie eine große Fantasie, ne? Also, wo kann das Ganze mal sich hinentwickeln?
1: Ja, ähm, was eigentlich das, das Schöne ist in dem Bereich, wir sind jetzt im, im saar segment und wie gesagt, ähm, wir haben da also die, die typischen vc scale ups die wir da angehen, ein Xeneta oder ein Price-Hubble, Zastrify oder Takto war ja auch groß, ähm, News, die, die hatten wir ganz early als Kunden dabei, aber auch traditionelle Player wie ein FMS-Logistik, wo man vielleicht nicht in erster Linie dran denkt, weil jedes IT-Department auf der gesamten Welt schon mal Importskripte geschrieben hat äh, und, und diesen Pain ab einem gewissen Zeitpunkt erfährt. Und dort macht dieses, dieses Thema Data-Onboarding einfach unfassbar viel Spaß, weil wir, sage ich mal, für File-Based Data Movement, äh, ich sage mal, man, man, man sagt global jeden Markt zur Verfügung haben, den wir jetzt angreifen können, den wir uns strategisch auswählen. Wir können aber neben unserem bestehenden Mid-Market-Geschäft, sage ich mal, jetzt eine Enterprise-Motion rausbauen. Wir können vielleicht in App-Marketplaces gehen. Wir können Partnership-Geschäft aufbauen, weil das auch ein großes, sage ich mal, Partner-Migration-Thema ist, was man aus vielen ähm, Software-Unternehmen kennt. Und darum ist das unfassbar spannende bei uns einfach gerade, dass man too many Opportunities hat und sagt, jetzt macht 2024 richtig Spaß.
0: Dieses äh, viel zitierte Overchoice-Dilemma. Ja,
1: ja, das, ja. Ist, äh, das ist der Grund, sag ich mal, warum der VC auch reingeht, würde ich dann, dann im Zweifel sagen. Ähm, aber es, es, äh, es macht Spaß. Du ja. meinst,
0: ihr soll euch bändigen?
1: Ja, <lacht> <lacht> kann man so sagen. Ja,
0: ja ne, ist, ja, also ist ja eine schöne Aufgabe auch für den VC. Also erstmal cool zu sehen, wenn es viele Opportunities gibt. Ich glaube, das möchte man sehen. Die, die Vorstellung ist ein großer Markt, ist ja auch cool. Aber dann dafür zu sorgen, dass man sich richtig fokussiert und priorisiert, ist wahrscheinlich auch super wichtig, ne?
1: Ja, man verliert sich dann auch ganz, ganz schnell, dadurch, dass wir, sag ich mal, auch wirklich ein Infrastruktur-Tool sind, ähm, mhm. horizontal gesehen, und dann mal ganz schnell irgendwie in in, in 15 Industrien und Ländern, weil so ein Developer-Tool sich auch recht schnell global bewegen möchte, sag ich mal, ab einem, ab einem gewissen Sinne, egal wie lokal man so, so Direct Sales betreibt. Und die Use Cases sind natürlich sehr unterschiedlich. Und damit das alles mit, mit Content, sage ich mal, Hand in Hand passt und man in gewissen Industrien sich sich einen Namen macht und äh, bessere Features auf die Roadmap setzt, ist es schon wichtig, da trotzdem den, den Fokus zu behalten ähm, und die und die richtigen Sachen auf die Roadmap zu setzen.
0: Und sag mal nach vorne raus, ähm, natürlich, ihr seid jetzt noch Early Stage, aber ähm, über Exit-Kanäle, wahrscheinlich muss man sich das ja auch mal vor Augen führen, für wen habt ihr dann hinterher dann für wen bietet ihr einen strategischen Mehr, äh, Mehrwert dann irgendwann mal? Ist das so ein SAP dann vielleicht oder ein Google oder Amazon oder? Mit äh, also sind das so die großen Tech-Giganten oder das ist eine ganz falsche Ecke gerade?
1: Also man will ja immer mit der, mit der, also als Founder immer den IPO ah, okay. <lacht> so ja. am, am Ende haben. Ähm, aber es ist natürlich so, dass ähm, SAP beispielsweise oder ein Salesforce, das ist halt ein großes Problem im, im Jahresbericht auch, auch zitieren, weil mhm. da wird unglaublich lange und viel mit den Migrationspartnern auf der Website Golds über Bronze auch ähm, gesprochen. Das kostet den Endkunden sehr viel Geld mhm. und ähm, das klingt jetzt nicht schön, aber Migration ist etwas, was niemand machen möchte. Das mhm. kostet eigentlich nur Geld. Mhm. So Und darum strategische Mehrwert Spaß, ne? man... Ja. <lacht> mir macht es ganz viel Spaß, ne? <lacht> okay, <lacht> also, das zu so revolutionieren, sage ich mal, in der Form. Mhm. Aber ich finde es einfach auch so spannend, dass äh, seit, sage ich mal, äh, der KI-Boom gestartet hat, ähm, sind da ganz, ganz viele am Schwitzen in dem Bereich, weil da also sehr viel automatisiert werden kann. Es ist sehr logikbasiert, ab einem gewissen Segment und, mhm. und äh, da jetzt auf der Welle mitzureiten oder vielleicht auch ganz vorne dran zu zu sein, ist das, was wir möchten. Und da sind viele, viele Software-Giganten, die eben Import auch ganz zentral als Thema haben, wie beispielsweise SAP, was du genannt hast. Aber da, da äh, gehe ich ungern zu tief rein. Nee, grade. nee, das war jetzt äh, aber äh, nur mal, um ja. so ein
0: Verständnis dafür zu bekommen, für wen das hinterher strategischen Wert bieten könnte. Und weil du gerade AI anspielst, äh, ansprichst, ist das nicht vielleicht noch ein Thema, was für euch gefährlich werden könnte irgendwann? Also dass, dass ähm, da irgendwie jetzt AI irgendwann so schnell in der La Lage ist, Dinge selbst, also quasi eigenständig, ohne ähm, euer Zutun umzusetzen, dass möglicherweise ihr nochmal obsolet werden könntet?
1: Ja, also ich ähm, versuche immer auf jeden Fall beim, beim Fortschritt von den GPT-Modellen jetzt mit, mit so einer Ehrfurcht auf jeden Fall dabei zu sein, mhm. ähm, weil das geht unglaublich schnell und das sollte genau. man... Ähm, auf jeden Fall monitoren. Parallel ist es so, wenn ich jetzt am Beispiel dieser Subkategorien von, von äh, Nageltypen in so einem Baumarkt bleibe ja. beispielsweise. Fast alle Daten, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich nicht publicly accessible, sag ich mal. Mhm. Und ähm, wenn wenn Kunden äh, unser Produkt kaufen, ist es auch oft so, dass sie mit mit ähm, ja, bestehenden Modellen im Markt vielleicht auch schon mal versucht haben, was zu mappen. Das klappt aber nicht, ähm, weil wir eben kundenspezifisch enorm schnell sehr, sehr starke Algorithmen aufbauen und diese dadurch kompetitiv bleiben, dass wir eben das auf der Datenbank bauen, die eigentlich für niemanden anderen visible ist. So. Ja. Ähm, und darum sage ich aber trotzdem immer noch vorsichtig, man beobachtet, was im Markt passiert, aber ich glaube, wir haben da sehr, sehr gute Chancen, uns zu etablier äh, etablieren als als ähm, das Modell für, für einzelne Unternehmen.
0: Und wenn man sich jetzt mal so ein, so ein Segment anguckt, wenn du sagst, keine Ahnung, Automobilindustrie oder bleiben wir bei den Baumärkten, ähm, dann sagst du, ihr geht da quasi so relativ sagen wir mal so, so standardisiert rein mit oder versucht, den, den besten Algorithmus zu etablieren? Was kann denn der vielleicht hinterher noch für Erkenntnisse liefern? Liegen dann in den Daten, die ihr vielleicht aus verschiedensten Baumarktanbietern zusammentragt, sogar nochmal andere ähm, äh, weiß nicht, andere Werte oder andere Erkenntnisse als jetzt nur quasi den Service anzubieten?
1: Aktuell tatsächlich für mich äh, nicht. Ich, ich finde es spannend, dass du darauf abzielst. Aber mein äh, Slogan ist ja gerade, ich verarbeite keinerlei dieser Daten, weil mhm. alles seitlich passiert. Und ich sage, der Kunde äh, kommt ganz, ganz schnell zum Value aus diesen Daten und darf damit machen, was er will. Mhm. Weil für uns ist das aktuell ein riesen ROI-Case. Beim Kunden ist es so, dass teilweise eben ähm, zehn Leute aus der Entwicklungsabteilung so eine Import Engine bauen, mhm. die ständig maintain müssen und das einfach viel, viel günstiger ist, sich wo einzukaufen. Mhm. Von eben Small Startups unter zehn Employees bis zu, bis zu Großunternehmen. Und ähm, äh, da, da fühlen wir uns auch aktuell sehr wohl mit, ähm, muss ich sagen.
0: Okay, also das ist nicht die große Fantasie, Aber das könnte ja auch nochmal sein, dass da irgendwie so eine richtige so eine Datenkrake entsteht, ne?
1: Ja, das, äh, das, das stimmt. Ähm, aber ich sage einfach, links, rechts die Opportunities, so ein SDK weiterzubauen. Und ähm, mehrere Möglichkeiten im Parsing und AI Data Cleaning zu finden und nicht tatsächlich auswerten zu sein, die sind einfach noch zu groß gerade. Mhm. Und äh, da bleiben wir auf den Turf, sage ich mal, den wir, den wir gut können.
0: Und Herausforderungen jetzt nach vorne raus, du also hast ja schon gesagt, es gibt zu viele Opportunities, die also quasi zu, ähm, zu strukturieren und zu priorisieren. Das ist die eine Herausforderung. Was gibt's noch für Themen?
1: Ja, ich finde Team natürlich immer ein Riesenthema. Mhm. Ähm, also im, im Hiring gehen wir jetzt natürlich äh, tief rein, aber es ist einfach klar, ähm, wenn man als Developer-Tool sich etablieren will und ähm, in, in, in IT-Abteilungen, in Departments rein will, auch in Konzernen, wo solche Roadmaps sehr sehr lange geplant werden, dann muss man sich da sehr, sehr komplex die Gedanken bezüglich Customer Journey machen und vielleicht auch Pre-Sales aufbauen im, im Department und, und PMMs oder Product Marketing Manager einstellen, die vielleicht auf der US-Seite deutlich ja, in höherer Zahl noch vorhanden sind als im europäischen Markt, wo das, wo das mehr rüberschwappt mhm. und da einfach jetzt die besten Leute und, und Talente am Markt zu finden, die Lust haben auf genau die Mission, die wir da eben um ja, vorgestellt haben heute.
0: Das heißt, da seid ihr kräftig am Heiern jetzt, ja?
1: Genau. Das äh, soll nochmal verdoppelt werden in der Zahl bis, bis Ende des nächsten Jahres. Wir sind grundsätzlich sehr lean und bleiben auch lean. Mhm. Ähm, als als Dev-Tool kann man sich das, glaube ich, auch rausnehmen in, in einem gewissen Sinne. Aber darum eben doppelt piggy sein, wer dann da anfängt. Mhm. Und Standort? Äh, Hamburg und äh, Remote tatsächlich auch. Wir sind natürlich auch sehr hybrid aufgestellt. Mein Mitgründer Ben und ich sitzen aktuell in Hamburg.
0: Vielleicht so, ich auch ein Berliner Office gesehen, ne? deswegen frage ich.
1: Ja, wir sind auch viel in Berlin, haben drei Leute da drüben sitzen, ähm, so wie es in Deutschland halt ist, ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, der Number One Tech Up in, in Hamburg zu werden, ist auch das Goal von uns. Wir haben ganz, ganz spannende Leute hier sitzen und, und werden auch weiter dran arbeiten.
0: Okay, schon zwei, zwei große äh, Aufgaben, vor denen hier stehen. Aber cool.
1: Ja, dann drücke ich die Daumen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ähm, nee, das war auf jeden Fall ein super Roundup. Ähm, also wer, wer Lust hat, über das Thema Data Onboarding zu sprechen, da bin ich enthusiastisch wieder bei uns und darum haut uns an.
0: <lacht> wie lange dauert denn das Onboarding bei euch? Also wenn, wenn jetzt jemand anf äh anfragt und sagt, ich möchte gerne mal testen, wie, wie schnell geht
1: sowas? Also man kann sich tatsächlich über die Website einfach jederzeit so ein 14-Day-Free-Trial einloggen und äh, einfach testen. Und da gibt es Leute, die brauchen einen Tag für, ja, beim Basic-CSV-Importer. Mhm. Wenn dann aber ein ganzes Team dran sitzt, dann kann das auch Monate dauern, weil mhm. dadurch, dass man Infrastructure-Layer ist, der Kunde die Entscheidung, wie groß das Projekt sein soll und wie vollumfänglich das ist. Mhm. Und darum ähm, ähm, schwer zu sagen, weil, äh, okay. weil vollständig eine Kundenhand.
0: Alles klar. Dann also Link in den Shownotes und äh, mir hat es großen Spaß gemacht, Michael. Dann würde ich sagen, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke, Jan, für die Einladung. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Michael Zittermann, der CEO von NUVO und ihr habt es gerade gehört, Michael bzw. NUVO kennt man hier auch aus der Podcast-Werbung. Ist natürlich doppelt schön, wenn jemand, der hier geworben hat, anschließend eine Finanzierungsrunde abschließen konnte. Ähm, da sage noch nochmal einer, Podcast-Werbung funktioniere nicht, äh, wobei das ja sowieso, glaube ich, keiner sagt. Deswegen, wenn euch das interessiert, ladet euch gerne mal unsere Mediadaten runter. Scheint ja zumindest was dran zu sein, aber das nur als Werbung in einer Sache. Michael hat, finde ich, sehr, sehr cool erklärt, wie das Unternehmen aufgestellt ist, welche Themen es angeht, welche Themen es löst. Den Link dazu packen wir natürlich in die Shownotes. Schaut euch das mal an. Ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr spannender Case. Michael hat ja gerade sehr konkret umrissen, für wen sich das lohnen könnte und wie viel Zeit man damit spart. Ich fand es überzeugend, wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die vielleicht Nuvo kennenlernen sollten. Dann ist das hier, beziehungsweise gibt das hier wahrscheinlich einen super ersten Eindruck. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.